0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Главный город Урала – Екатеринбург. Оспаривающий титул третьей столицы России у Нижнего Новгорода и Новосибирска. В Екатеринбурге удивительные дома. Здание бывшего окружного суда, храм на крови на месте снесенного дома Ипатьева и много неформальных туристических маршрутов, связанных со Свердловским рок-клубом и его звездными питомцами. Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки... Как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Позади четырехдневные майские праздники в народе называемые каникулы. Впереди День Победы. Самое время насладившись майскими э, погодой, весенней погодой и начать путешествие по просторам Родины. С вами Елена Колосенцева и помогают мне сегодня Дарья Ефремова, София Бланш и Олеся Синяк. Мы забрались все дальше на восток. Впереди у нас Уральские федеральные. Округ. Не так много областных организаций находится в этом федеральном округе, поэтому наше путешествие будет очень коротким, и, наверное, оно затронет только май. Ну а сегодня, как вы поняли уже по заставке, мы заглянем в Свердловскую область. У нас есть запись с председателем Свердловской областной организации ВОЗ Музеллей Ахмадеевной Юдиной. Я предлагаю послушать эту запись, а затем мы с вами поговорим с основными представителями областной организации ВОЗ. И я вам напомню контакты, по которым можно связаться с редакцией Радио ВОЗ и передать привет своим родным и близким. Давайте послушаем отрывок из интервью.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы с вами уже не один раз общались, встречались, вы слушали. В первую очередь я бы хотела вас всех, кто нас слышит, поздравить майскими праздниками. Вы хорошо отдохнули праздничные дни, первое, второе, третье. И теперь готовитесь, уже не успев поработать, готовитесь к празднованию Дня Победы. Всех от души наша Свердловская областная организация чисто сердечно поздравляет теплыми майскими праздниками. Хотим пожелать, чтобы каждый ваш день был бы наполнен приятными вестями, хорошими делами, встречами очень радостными, друзьями, родственниками. И пусть майские праздники будут для вас, для для всех э, радостными. А те мероприятия, которые готовят и проводят э, ваши местные организации или учреждения, или региональные организации, Доставит вам удовольствие, чтобы вы могли реализовать себя и как зритель самый активный, и как участники самые активные. С праздником, дорогие наши радиослушатели! Свердловская областная организация, я, наверное, коротенечко дам справку такую информационную, да, объединяет 26 местных организаций, включая производственные, на учете на первые апреле состоит 7098 инвалидов по зрению первой, второй, третьей группы, в том числе на правах зрячих и законные представители наших детишек. Пять предприятий. Как работало, так и работает. Некоторым уже и по 60 лет будут праздновать, и 50 лет. Вот предприятия ЭПЭС в этом году, «Юбилейн», будут праздновать 50-летие. Как они работали, так работает. Но, конечно, экономическая ситуация не очень может быть для наших предприятий благополучная, особенно для предприятия «Ревдинского». Арзасая и Режевского предприятия ЛТС. Трудная сегодня у них ситуация с убытками сработали. Это нас, конечно, не радует. Это только ставит серьезные задачи для того, чтобы мы бы могли активизировать свою работу. Попытки встречи наши с министрами наших промышленностей, социальной политики, руководством правительства области в рамках предусмотренного финансирования, субсидирования в бюджете Свердловской области первым вот пока на сегодняшний день. Предприятия начали осваивать, заказали уже оборудование. Огромные слова благодарности хочется сказать в адрес Центрального управления, в адрес президента Центрального управления Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Ню мувакина В поддержку нашим предприятиям выделено 18 миллионов на размещение заказов оснастки по техническим перевооружениям наших предприятий. Но эта сумма нами будет возвращена обратно, когда примем участие в конкурсе и освоим э, деньги правительства области. То есть мы сперва приобретаем, отчитываемся, что мы купили, потом эти деньги к нам поступают и мы возвращаем э, тот долг, который взяли э, централизованного фонда. Ну и работа наших местных организаций сегодня позволяет вот даже, наверное, с гордостью сказать, об этом мы и на отчетно-выборной конференции говорили, которая прошла 11 марта что если бы не активные наши председатели местных организаций и э, хорошая работа так скажем все же наших предприятий э, мы может быть сегодня и выглядели бы намного хуже не смогли бы сказать что регион благополучный область э, работоспособная но вот благодаря нашей команды в лице председателя, в лице генеральных директоров, аппарату управления. Массу проводим мы, масс, огромное масса, количество скажем так, мероприятий как спортивных, как творческих, так и на по взаимодействию предприятий с правительством области, с министерствами уже говорила, департаментом занятостей. И все вот это вот позволяет работу все же нашу областную организацию, считать, что люди э, ведут активный образ жизни. Но было бы, наверное, лучше, если сегодня э, в эфире Выступит э, по спортивной работе главный специалист областной организации «Скорочкина» Анна Николаевна, она член правления областной организации. По творчеству и по социальным проектам Худорожков Владимир Тимофеевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации э, и тоже член правления э, Курбанов Марат Борисович, генеральный директор предприятия ЭПОС, председатель общественного совета Департамента занятости Свердловской области, и он же заместитель председателя областной организации. И хотелось бы очень, чтобы поделились опытом работы председателей местных организаций, самых-самых дальних везде, хотя очень стараюсь в течение года объехать все местные организации, встречаться с людьми, встречаться с руководителями муниципалитетов. Есть вопросы муниципальным медицинским учреждениям в части оформления посыльных листов для заполнения карт индивидуальных программ реабилитации по оплате расходов содержания местных организаций помещения, коммунальных расходов поэтому те множество вот это вопроса они разрешаются только тогда в самом когда выезжает председатель по местным организациям если в течение года в каких-то вот местных организациях в 15-м я не успела м- побывать или в больших группах то уже программа план составлен в 2016 году э, мы совместим Обязательно проведением конкурсов, э, отборочных конкурсов на лучшего группурга местных организациях мы запланируем в тех группах, где мы, может быть, давненько не были. А вот как раз о социальных проектах, которые мы выиграли и реализовали, э, отчитай, отчитались уже за проекты Владимир Тимофеевич Худорожков и расскажет. Я всем желаю здоровья крепкого, кто нас слышит, никогда не стареть, сохранить молодость в душе и, конечно же, удачи, успехов, вдохновения.
1: Мы слушали запись интервью с Мавзилёй Ахмадеевной Юдиной, председателем Свердловской областной организации ВОЗ. Как и сказала Мавзиля Ахмадеевна, сегодня мы будем на связи с другими представителями областной организации. А вас, друзья, я предлагаю вам предлагаю позвонить, присоединиться к нашему эфиру, присоединиться для рубрики «Перекличка регионов», если у вас есть родные, близкие, знакомые, которые живут, например, в Свердловской области, или вы бывали там и знаете какие-то достопримечательности, хотите поделиться, то звоните нам на номер 8 716 45, пишите смс на номер 8 903 707 26 71 и звоните на skype-radio.voz. На связи с нами генеральный директор предприятия ЭПОС, заместитель председателя областной организации ВОЗ и председатель общественного совета департамента по труду и занятости населения Свердловской области Марат Борисович Курбанов. Марат Борисович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Марат Борисович, я в первую очередь хочу вас поздравить с праздниками, прошедшими. Надеюсь, что погода у вас была хорошая в Свердловской области.
3: Спасибо большое. На самом деле погода была замечательная, и сейчас стоит очень хорошая погода. Поэтому я думаю, что все празднующие, празднующие – этот замечательный праздник, день труда получили максимальное удовольствие от отдыха. Ну и в свою очередь поздравляю всех, в том числе и слушателей, и вас с наступающим праздником, великим праздником, Днем Победы.
1: Спасибо большое. Марат Борисович, у нас есть несколько тем, которые мы всегда обсуждаем в программе «Ходоки». Я предлагаю не откладывать и сразу по ним пройтись. И первая тема – это реализация программы «Доступная среда в регионе». Реализуется ли программа? Какие изменения происходят? Что можете сказать по этому вопросу? Алло, Марат Борисович, вы здесь? Как слышно? Алло. Так, друзья, у нас э, что-то со связью. Э, Свердловская область все-таки далеко находится. Надеюсь, что сейчас Марат Борисович выйдет с нами на связь и ответит на наши вопросы. Мы сегодня с ним созванивались утром, и все было хорошо, поэтому надеюсь, что и сейчас мы повторим наш звонок. Расскажу вам еще о том, как вы можете украсить наш эфир, позвонить в рубрику «Перекличка регионов», поздравить кого-то из родных, близких с прошедшими праздниками, с наступающим праздником Днем Победы, присылайте смс на номер девятьсот 890375. Мы обязательно зачитаем текст. И звоните на номер 8 800 сорок пять или на skype воз а, Марат Борисович, нас слышно сейчас?
3: Да, я вас слышу хорошо.
1: Ага. А то были проблемы со связью. А, задала вопрос по поводу программы «Доступная среда». Как реализуется она в регионе?
3: Значит, В нашем регионе пять производственных предприятий, которые находятся в Свердловской области, два в Екатеринбурге, одно в городе Реш, одно в городе Ревда и одно в городе Нижний Тагил. Все предприятия принимают активное участие в данной программе. На данных предприятиях мы говорим про участие в программе «Доступная среда» именно на уровне нашего, нашего угу. региона.
1: Да, да, да. да. Угу.
3: То есть на уровне нашего региона уже пятый год подряд через Министерство социальной политики Свердловской области ежегодно проводится конкурс по техническому вооружению производственных предприятий, где используется труд инвалидов. Конкурс открытый, конкурс касаемо всех общественных организаций, в том числе и наших предприятий Всероссийского общества слепых. Учитывая... Нашу специфику и возможности участия в данном конкурсе ежегодно мы принимаем участие в нем и являемся победителями. То есть по данной программе каждое предприятие ежегодно имеет возможность закупать необходимое технологическое оборудование, высокопроизводительное современное оборудование для выпуска новых видов продукции, в том числе и для расширения номенклатуры выпускаемой продукции. Данная программа существует за счет и финансируется за счет программы «Доступная среда», как я уже сказал, через Министерство социальной политики Свердловской области. На всех предприятиях проводится техническое перевооружение, модернизация производства. В общем, работа идет достаточно активная и надо отдать должное, конечно же, нашим законодателям и нашим членам правительства, которые активно поддерживают данную программу, несмотря на Дефицит денежных средств Который творится не только Во всей всей России Но и в Сербовской области Тем не менее Наши законодатели находят возможность И финансируют данную программу Хочу сказать, что программа непростая Есть определенные условия Кроме этого Данная программа предусматривает компенсацию затрат, то есть, в первую очередь, необходимо нашим предприятиям изыскать средства, закупить необходимое оборудование, привести его, запустить в производство. И после этого, после проведения сдачи, после проведения сдачи и приемки данного оборудования, за счет бюджета Свердловской области и Российской Федерации производится компенсация данных затрат. Хочу сказать, что — Конечно же, если бы не было активного участия членов правительства, да, то, я уж повторяю, реализация данной программы, наверное, была бы очень-очень под большим вопросом.
1: — Марат Борисович, Вы говорили о том, что производство меняется. А как именно изменилось предприятие «Эпос»? Были ли какие-то нововведения? —
3: да, я хочу добавить просто, что в программе «Доступная среда» вообще на наших производственных предприятиях общая численность работающих 476 человек, в том числе инвалидов – 285. По нашему предприятию на сегодняшний день общая численность по итогам первого квартала – 77 человек. Средняя заработная плата – 15 300 рублей, в том числе у инвалидов – 10 770 рублей. Прожиточный минимум в регионе, в частности в Екатеринбурге, у нас на сегодняшний день – 8 тысяч. 000... 934 э, рубля. Э, Участвуя в данной программе, в частности, предприятие EPOS это аббревиатура переводится какого производственной компании э, электропроизводство Общества Слепы. Мы в течение последних Пяти лет активно, э, активно перевооружаем наше производство связанное с литьем изделий из пластмасс то есть на сегодняшний день полностью укомплектован участок новым современным оборудованием совсем периферийным э, в том числе оборудованием да, для изготовления именно изделий из пластмасс мы производим сетевые шнуры удлинители мы производим разного вида изделия из пластмасс от сторонних заказчиков в том числе новое наше направление это изготовление арматуры для монолитного строительства, в частности, для изготовления железобетонных конструкций при строительстве многоквартирных больших жилых домов. По данной программе мы приобретаем и как само оборудование, так и оснастку, естественно, те пресформы, которые на сегодняшний день достаточно актуально дают возможность предприятию шагать вперед. То есть это новое направление в строительной отрасли. Кроме этого, в этом году предусмотрено организация нового участка, нового участка по переработке вторичного пластиката. То есть мы планируем и подготовлены у нас уже соглашение по закупу вторичного полипропилена, полиэтилена для того, чтобы изготавливать тот материал, из которого изготавливаются и данные фиксаторы, и будет возможность у нас в том числе реализовывать на сторону данные виды изделия. Еще одним из проектов развития нашего предприятия это является, э, немножко предыстория, в 2014 году на международной выставке Иннопром была подписана дорожная карта э, между правительством Свердловской области и транснациональной компанией Cisco Systems. По данной дорожной карте идет активное сотрудничество с нашим предприятием, это новый, скажем так, виток э, в развитии компании Cisco Systems, что не знает, ну, <coughs> достаточно... Известная компания, она входит, наверное, в тройку мировых лидеров по изготовлению э, коммуникационного оборудования, интернет, связь и так далее. То есть осенью прошлого года э, мы стали официальными партнерами данной организации и на сегодняшний день готовим к следующей выставке «Инопром», которая будет проходить в 2016 году, пилотный проект, который мы называем «Умный светильник». Данный светильник у нас изготавливается на платформе светильников, которые являются изделием нашего ревдинского предприятия, которое уже в течение многих лет специализируется на выпуске разного вида разного рода светильников, в том числе и светодиодных. То есть мы берем используем данную платформу, устанавливаем дополнительное оборудование, в том числе и видео. Это могут быть дополнительные модули доступа Wi-Fi, интернет-связь. Это могут быть какие-то датчики движения, медиастанции. Все будет зависеть от потребностей заказчика. На сегодняшний день получен уже демонстрационный стенд, который монтируется на территории нашего предприятия. Мы планируем проведение круглых столов с привлечением в том числе и правительственных органов и крупных коммерческих структур для того, чтобы показать данные изделия в комплексе, с, с, в комплексе как проект, который будет обеспечивать как безопасность в городе, допустим, установленные светильники можно будет ставить в парковых зонах, на проезжих частях, которые будут фиксировать все, что происходит около него, путем установленной видеокамеры и фиксации всего происходящего уже на система хранения. Это еще один из проектов, который на сегодняшний день мы планируем
4: реализовать.
1: Прямо заслушаться возможно. Действительно, гордишься предприятием, предприятием ЯМИ. Марат Борисович, еще у нас одна тема есть, это технические средства реабилитации. Тоже стараемся в программе «Ходоки» о них поговорить. Расскажите, пожалуйста, какие технические средства реабилитации, какими пользуются представители Свердловской областной организации ВОЗ, что можно приобрести за свой счет, а что дает организация?
3: На сегодняшний день э, есть федеральный перечень, по которому в обязательном порядке, согласно индивидуальных программ реабилитации, наши люди получают лупы с подсветкой и без подсветки, получают РВУ и СВУ, то есть стационарные видеоувеличители, трости, говорящие тонометры, говорящие термометры, устройства для прослушивания говорящих книг и глазные протезы. В списке еще есть собаки-проводники, но, честно говоря, не знаю, Северной области, когда и кто у нас в последний раз получал, это более полная информация, она есть в областной организации ВОЗ. Кроме этого, я знаю точно, что наша областная организация, опять же, за счет Министерства социальной политики, несколько лет назад э, закупила приборы для письма по Брайлю и бумагу, для письма, и бумагу для письма по Брайлю и бесплатно выдает всем желающим, кто э, пользуется и владеет данными навыками. За счет собственных средств инвалиды чаще всего у нас покупают это часы, будильники, но ну, я имею в виду говорящие, измерители уровня жидкости и так далее. А через пункты проката берут велотренажеры, палатки, диктофоны, в общем, все, что востребовано на сегодняшний день в повседневной жизни любого с ограниченными возможностями, в частности, наших
5: людей.
1: Еще одна тема тоже, скорее, касается, конечно, Свердловской областной организации ВОЗ, в первую очередь, чем предприятия. но все-таки, кроме как на предприятиях Всероссийского общества слепых, куда трудоустраиваются представители Свердловской областной организации ВОЗ и какие специальности им доступны?
3: На сегодняшний день... Надеемся тем, что наши люди, даже после окончания школы-интерната, школы-интернатов трудоустраиваются на разные, не только на наши производственные предприятия, но и получают высшее образование и работают совершенно в таких сильно э, развитых, что ли, сферах, такие как юристы, программисты, математики. Есть у нас замечательные музыканты, преподаватели, массажисты, естественно. То есть наши люди могут работать хоть хоть кем, хоть где, только при условии, если будут созданы необходимые условия труда. Вообще в Свердловской области э, на 1 мая... С 2016 года в состав Свердловской областной организации входит 6 985 человек, в том числе 5 926 – это инвалиды первой и второй группы. Из них работающих 1268 человек. Обратились на трудоустройство 227 человек. На учете у нас стоит 276 деток, которые еще вот до 18 лет, в возрасте до 18 лет. Кроме этого, по программе программе правительства Свердловской области был проведен немножко тема в тему, тоже, как говорится, в дополнение, да, был проведен конкурс, и наша Свердловская областная организация выиграла проект, который называется «Программа подготовки советников, экспертов, инспекторов» и кандидатов в технические эксперты системы добровольной сертификации экспертов и работ по формированию безбарьерной среды инвалидов и маломобильных групп населения. То есть в данном обучении приняли участие представители общественных организаций ВОИ, ВОК, ну, соответственно, ВОЗ наши, и специалисты управления социальной политикой и учреждения социального обслуживания. То есть данный проект был проведен Министерством соцполитики за счет федеральных средств. Мы обучили 38 человек э, на базе областного реабилитационного центра, который нам тоже был предоставлен правительством селоской области и Министерством социальной политики. То есть сам проект назывался «Услуги без преград». То есть с 15 февраля по 19 февраля нам удалось обучить 38 человек, и мы гордимся тем, что в нашей Свердловской области, опять же, при активной поддержке правительства Свердловской области, э, началось обучение специалистов, которые смогут проводить полноценный аудит любых социальных наших объектов, э, где... И куда посещают наши люди, и где они бывают. То есть это и издание правительства, и издания разных министерств, и медицинских учреждений. То есть на сегодняшний день работа по э, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидам ко всем э, учреждениям ведется достаточно активно. но И началась, как я вам уже докладываю, с обучения именно специалистов, которые будут знать на местах, как, каким образом необходимо данную работу проводить. Соответственно, эти все экспертизы будут проходить определенную проверку и передаваться уже в министерство на то, чтобы было, было определено за счет там где-то государственных средств, где-то частных структур, уже финансирования на обеспечение и проведение уже конкретных работ, чтобы наши люди имели возможность беспрепятственно попасть туда, куда они захотят.
1: Спасибо большое за полную информацию, даже за данные статистики. Очень приятно, что вы могли легко ими воспользоваться, потому что всегда цифры, они, конечно, больше говорят, чем слова. Спасибо большое, огромное. Я еще,
3: если угу. можно, Елена, да. В двух словах добавлю, с кем мы все-таки работаем, и где еще на сегодняшний день будем принимать участие. То есть э, активное участие в нашем сотрудничестве принимает и Департамент по трубу и занятости населения. То есть согласно 155-го постановления правительства Российской Федерации, то есть наши предприятия в этом году обязательно будут участвовать в программе по поддержке по поддержке работающих и неработающих людей на предприятиях, в частности, в четырех направлениях. Это опережающее, опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организации, находящихся под риском увольнения. Далее это возмещение работодателям, реализующим программы развития организации расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из других организаций. Далее это обеспечение временной занятности работников, находящихся под риском увольнения – случае неполного рабочего дня или временной приостановки работ. И четвертое самое такое на сегодняшний день, то чего не было и ранее, это возмещение работодателю затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. То есть вот это самое на сегодняшний день актуальное направление, где мы можем... Не только создать рабочее место для инвалида, но и обеспечить его беспрепятственный доступ, обеспечить инфраструктуру. И самое главное, еще и за счет бюджета Российской Федерации частично компенсировать затраты на наставничество. То есть люди, которые будут обучать наших новых, вновь принимаемых работников, будут частично получать еще и заработную плату в виде компенсации за счет бюджета.
1: Ну, Спасибо большое. По
3: нашим предприятиям. Угу. Вот, поэтому я хочу выразить огромную благодарность нашему Центральному управлению ВОЗ, потому что по программе Доступная среда... Наши предприятия принимают участие и в федеральной программе Доступная среда связанная с тех и создание рабочих мест для инвалидов. И правительству Свердловской области, это Министерство социальной политики Свердловской области, Власов Владимир Александрович, первым заместителю председателя правительства Свердловской области, ой, извиняюсь, Злоказов Андрей Владимирович у нас, министр социальной политики, а Власов Владимир Александрович, это первый заместитель председателя правительства Сверловской области, министр промышленности. Свердловской области Миссюри Андрею Владимировичу, директору департамента по труду и занятости занятости населения Свердловской области Антонову Дмитрию Алексеевичу и, конечно же, нашим законодателям, в частности, председателю комитета социальной политики при законодательном законодательном собрании Свердловской области Вячеславу В общем, всем-всем-всем огромное спасибо, только общими усилиями и общей поддержкой наши предприятия будут работать, активно развиваться, создавать дополнительные рабочие места.
1: Спасибо большое. На связи с нами был генеральный директор предприятия «ЭПОС» Марат Борисович Курбанов, он же заместитель председателя правления Свердловской областной организации ВОЗ и председатель общественного совета Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Марат Борисович Курбанов. Мы продолжим наше путешествие. Напомню, что у нас рубрика «Перекличка регионов» сегодня работает, и мы читаем смс Ваши поздравления другим регионам, родным, близким. Присылайте их на номер 8903-707-2671. А можете прямо позвонить в прямой эфир по скайпу радио.вос или по телефону семьсот шестнадцать 716 45. Кто еще не знает, звонки от жителей России на этот номер бесплатны. Звоните вы сотового или со своего городского телефона, который находится рядом с вами. Сегодня слушаем... В наших музыкальных паузах отрывки 34-го областного фестиваля художественного и декоративно-прикладного творчества ВОЗ творческий поезд. Записи нам предоставил звук режиссер Дмитрий Мясников. Огромное ему спасибо за это. А сейчас вот такое противоречие у нас будет на дворе весна. А песня называется Уральская зима. Это выступление Режевской местной организации ВОЗ, а именно Хора Околица. Слушай.
0: Повтор программы.
1: Сегодня мы начали путешествовать по Уральскому федеральному округу, начали со Свердловской области. И сейчас постучимся в гости к местной организации ВОЗ Туринской, а именно председателю Тамаре Борис Бахтиной. Тамар Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Тамар Борисовна, редкий наш слушатель бывал в вашем городе. Что это за городок такой, Туринск? Опишите нам его. Может быть, какие-то парочку достопримечательностей, куда сходить, где побывать, если заедем к вам в гости?
6: Ну, я скажу, что наш город Туринск один из старейших за Уралия. Его история связана с историей освоения Урала и Сибири, с историей России. Мы, жители Туринского края, продолжаем сегодня то, что было начато, начато на берегах Туры. У нас много достопримечательных мест. Ну вот опрос у нас был, и сказали, что у нас есть семь чудес Туринска.
1: Ух ты, вот это да.
6: И большинство голосов набрали, что у нас очень хороший музей декабристов. Бывший дом купца Черкова, парк декабристов, мемориал погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны есть у нас, храм во имя святого преподобного Василиска Сибирского. Славится у нас своей целебной водой и водоисточник «Акварель», на котором отдыхают и наши инвалиды. Один раз в год мы оплачиваем за них за их оздоровление, например, и средств администрации.
1: Получается, город прислушивается к местной организации ВОЗ, да?
6: У нас очень хорошо налажена работа с администрацией нашего Туринского городского округа. Глава округа Белоусов Андрей Владимирович с уполномоченным главы администрации Селезневой Лидии Анатольевны частые у нас гости – они финансируют у нас все наши проводимые мероприятия. Поэтому мы не знаем никаких трудностей в проведении мероприятий, например. Они нам оказывают помощь.
1: Тамар Борисовна, а какие мероприятия проводите? Расскажите подробнее.
6: Ну, если вот даже взять перед пасхальной неделей, перед пасхальным днем у нас два человека... Поехали в Вербицкий драм Это от нас город расположенный 70 километров. На премьеру до Третьих Петухов по Василию шекшину Автобус нам был предоставленный бесплатно. Тоже нашим руководителем нашего городского округа Леонтьевым Сергеем Борисовичем. Например, и вот мы смогли посмотреть прекрасную премьеру спектакля. В этом сделали впервые. Работает у нас очень хорошо школа пожилого возраста. Проходят обучающиеся курсы юридической, экономической грамотности. С нами работает Корягина Елена Валентиновна из комплексного центра. Библиотеки проводят с нами мероприятия, мы просматриваем видеоролики, игры, викторины, познавательные часы у нас проходят, ликбекс, например, по Чайковскому. Вся информация до нас доходит, до инвалидов по зрению.
1: Здорово. Тамар Борисовна, у нас в программе Ходаки очень мало времени, поэтому наше интервью будет таким коротким. Я вас очень хочу поздравить с наступающим праздником, с праздником Победы, с 9 мая. Как будет местная организация отмечать этот праздник? Расскажите.
6: Этот праздник мы отмечаем завтра.
1: Угу.
6: часов. У нас 22 ветерана тыла, и в этом же числе... Десять детей погибших и два ветерана войны. Вот ветеранам войны мы дарим подарки, которые нам предоставила областная наша организация по одеялу. Мы им завтра это вручим, вручим. А остальным будут тоже вручены подарки. Будет организован концерт силами учащихся первой школы. Поэтому у нас завтра большой...
1: Большой большой день у вас завтра. Спасибо большое. Передайте э, всем поздравления от Радио Всероссийского общества слепых, именно вашей местной организации. Мы вас поздравляем, э, желаем хорошей погоды и, конечно, здоровья всем-всем представителям местной организации.
6: Мы очень рады. И мы поздравляем. Можно воспользоваться этой минуточкой, чтобы наших членов всех ВОЗовцев поздравить? Конечно.
1: Да-да-да.
6: В этот замечательный день пусть примут они искренние пожелания мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
1: Спасибо большое, спасибо огромное. У нас на связи э, председатель Туринской местной организации ВОЗ была Тамар Борисна Бахтина. Тамар Борисна, огромное спасибо. Мы продолжаем слушать записи с э, фестиваля «Творческий поезд». Э, на этот раз играют на барабанах э, представители Екатеринбург- Екатеринбургской городской местной организации ВОЗ Татьяна Шалыгина и Алексей Егупов. И, наверное, барабаны в программе Ходаки не так часто звучат. Играли представители Екатеринбургской городской местной организации ВОЗ Татьяна Шалыгина и Алексей Егупов. На связи с нами ведущий специалист Свердловской областной организации ВОЗ Анна Скорочкина. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Анна, мы сегодня в программе "Ходаки", так уж получилось, что попали между праздников. Поздравляем вас с прошедшим праздником труда и с наступающим Днем Победы.
4: Спасибо большое. Мне бы тоже хотелось от лица от ловко, региональной организации поздравить всех наших дорогих ветеранов и тех, кто приложил на какие-то усилия для того, чтобы мы в настоящий момент жили в мире и согласии с этим замечательным праздником.
1: Анна, расскажите нам о тех видах спорта, которые развиваются у вас в Свердловской областной организации ВОЗ. Что любят, во что играют любители, а какие виды спорта интересны, какие виды спорта интересны профессионалам? А, в
4: настоящее время в Свердловской региональной организации развивается 15 видов спорта. Это такие, как шахматы, шашки, наиболее популярный вид среди незрячих. Я думаю, не только в нашей области. А затем голбол-тарбол, он набирает популярность настольный теннис. А вот, кстати, в него больше всего и играют непрофессионалы. Потом спортивный туризм, армспорт, лыжные гонки, горные лыжи. И, и, и а, дзюдо, конечно же, наш, так сказать, коронный вид. А, значит, среди профессионалов а, популярны лыжные гонки и биатлон. То есть у нас есть а, паралимпийская чемпионка. Это Михалина Усова кстати, она недавно была в нашей организации. А, то состоялась встреча у нас с ней, она рассказала, чего она добилась в этом сезоне. Вы, наверное, знаете, да, что она вернулась из диктетного отпуска в этом году и уже а, заполучила два хрустальных глобуса. Один в лучных лобках, один в а вот это наиболее яркий пример профессионального спорта а, среди среде нашей области. И потом на втором месте у нас идет джи и легкая атлетика. То есть в легкой атлетике у нас сейчас два а, кандидата готовятся к участию в Паралимпийских играх. Это Игорь Хавлин и Олег Антипин. Они, кстати, недавно вернулись из Лондона. Олег занял второе место, а Игорь пятое. То есть вот на днях мы ждем в нашем ДК Сердце, 5 числа завтра на встрече с ветеранами, для которых будет пройшлен концерт, посвященный 9 мая. И, думаем, они нам расскажут о своих успехах и подготовке к Олимпийским играм в Рио. на как? И... Угу. В дзюдо, хотела рассказать про дзюдо.
5: Да. Угу. У
4: нас ну, среди молодежи очень популярен этот вид спорта. Я надеюсь, что мы уже в ближайшее время начнем принимать участие в первенствах России по данному виду.
1: Анна, как сильно связано то, что э, есть место, где тренироваться с тем, какой вид спорта развивается? Например, легкая атлетика, дзюдо и лыжи все-таки, ну, лыжи в меньшей степени требуют базы какой-то э, спортивной.
4: А, да, сейчас в настоящее время в Свердловской области э, два таких э, профильных, так скажем, учреждения, э, которые развиваются эти самые виды спорта, то есть и наша организация и вот эти два учреждения, спортивный центр паралимпийской подготовки «Родник» и детско юношеская спортивная адаптивная школа. Это учреждение открылось в нашей области всего два года. И вот как бы первые плоды, первые результаты этой работы преподавателей, да, тренеров с нашими инвалидами, с нашими членами, это вот как раз таки Олег Антипин. Значит, и и они, и мы прикладываем все усилия, чтобы нашим спортсменам были предоставлены спортивные тренажеры, спортивные базы какие-то, где бы они могли полноценно тренироваться. Когда это на льготных условиях, когда вообще благотворительно. То есть ведутся на (связь) встречу.
1: Понятно. Анна, у нас очень короткое интервью будет, поэтому огромное спасибо, что рассказали о спортивной деятельности в областной организации. Желаю вам хорошего дня, продолжения его.
4: Спасибо большое, до свидания.
1: Друзья, мы продолжаем слушать записи, которые были сделаны на фестивале Творческий поезд. Очень интересная Ария, Ария знакомая многим, наверное, Ария Смиральда из мюзикла Нотр Дам де Пари. Жить называется а поет Александра Кузьмина.
7: Ночной. Льется звездный дождь на уснувший мир, на мир земной. Этой ночью я одна. Жить вольной птицей быть над землей ворень.
3: темным, идут
0: степями широкими, лезут горами высокими.
1: Здравствуйте, друзья, еще раз. Программа «Ходоки» сегодня посвящена Свердловской областной организации ВОЗ. Владимир Тимофеевич Худорожков у нас на связи, заместитель директора по художественной части КСРЦ ВОЗ. Владимир Тимофеевич, Здравствуйте. День. Владимир Тимофеевич, вы, наверное, мне поможете исправить... Но ну, я думаю, что у меня была ошибка в начале эфира. Мы слушаем отрывки из фестиваля, с фестиваля «Творческий поезд». А какой по счету он был в этом году? У меня просто записано 34-й, но ну, не может же быть 34-й уж. Алло. Владимир Тимофеевич. Вот опять у нас какие-то проблемы со связью. Надеюсь, сейчас мы а, наладим ее а, и узнаем точно, какой по счету, Потому что пока играла мелодия, это была Ария Смиральда из мюзикла «Нотр-дам-де-Пари», я задумалась над цифрой, которая стояла перед а, названием фестиваля. А, мне кажется, все таки он был четвертый, а не тридцать й Это нам подскажет Владимир Тимофеевич, я надеюсь. А, ну а пока у нас не так много времени, я расскажу, что а, в самом конце, в конце нашей программы ходаки мы услышим еще одну запись с этого фестиваля. Прозвучат на «Игрыше на баяне» будет играть Зейнаб Хакимов. Фестиваль, повторюсь, называется «Творческий поезд». Надеюсь, что сейчас свяжемся с заместителем директора по художественной части Культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых Свердловской области Владимиром Тимофеевичем Худорожковым. А вот как раз и он, Владимир Тимофеевич. Как слышите? Да, да. Отлично. Владимир Тимофеевич, а какой по счету был фестиваль? Творческий поезд? У меня тут вопрос. Тридцать четвертый. Все-таки а тридцать четвертый
8: художественного творчества и декоративно прикладного искусства. Творческий поезд на пути к Международному конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья.
1: А как же вам удалось тридцать четыре фестиваля провести?
8: Каждые два года мы традиционно проводим этот фестиваль. Только в этом году он у нас был пилотным проектом, потому что проводился в два этапа. Сначала мы э, первый этап провели во всей области по территориальным округам. Восьмого в Гришишском территориальном округе. 18 марта, простите, в котором приняли участие Алапаевская местная организация, Артемовская, Слобода Туринская, Туринская Тавда и Реш. Вот, 23 мая в Богдановичи, там приняли участие отдельные исполнители, художественные коллективы и мастера прикладного творчества из города камышло «Азбеста», «Сухого лога», «Каменск-Уральского». 29 марта в Нижнем Тагиле туда приехали артисты из Кушвы, Новоуральска, Нижнего Туры и Нижнего Тагила. 2 апреля в Ревдинском городском округе. Там выступили из Нижних Серег, из Красноуфимска, из Пероуральска, из Ревды. 9 апреля этап проходил в Екатеринбурге, где выступили коллективы Екатеринбургского городской местной организации ВОЗ, производственной компании ЭПС ВОЗ, екатеринбургского предприятия Гафротех, общество инвалидов, общество глухих. И 22 апреля заключительный этап в нашем центре культуры в Екатеринбурге, где выступили 37 номеров лучших одобранных в местных организациях. 23 апреля 33 номера тоже лучших отобранных в центрах культуры.
1: Я хочу заметить, подчеркнуть даже, то, что в этом фестивале участвуют не только представители Всероссийского общества слепых, но и других общественных организаций да, и учреждений, в России, которые и связаны с угу.
8: глухих и другие общественные организации значит, имеют возможность принять участие в данный период, они согласились и приняли. И, в принципе, разнообразили наш фестиваль и общество глухих даже украсили, потому что их жестовое пение и танцы но это необычно, это зрелищно, очень восприятное.
1: Владимир Тимофеевич, Екатеринбург иногда называют рок столицей, а есть рокеры среди да. представителей Свердловской областной организации ВОЗ?
8: Ну, молодежные группы есть, такая как группа Акварель. Вот, наверное, Сергей Шестаков и в курсе о такой, они немножко к этому ближе. У нас в центре культуры нет.
1: А какая музыка нравится в основном представителям Всероссийского общества слепых вашего региона? Что им ближе к душе? Что поют?
8: народная и популярная эстрадная.
1: А народная. Есть такие коллективы, которые поют именно э, региональные?
8: Вот. Хор русской песни «Околица» в Центре культуры Рижевского предприятия Элпис, Хор «Родные напевы» Нижнетагильского Центра культуры. Хор русской песни «Уралочка» Ревдинского Центра культуры. Вот. А академическое пение в основном у нас кассердце. У нас э, народный вокальный коллектив «Гармония» академического пения. Вот. У нас духовой оркестр, которому уже 67 лет творческой деятельности.
1: Так что коллективов много. Искусству. Спасибо большое. Мы сегодня слушали Хора Коллица. Сейчас еще послушаем наигрыши на баяне. Огромное спасибо вам. хорошего настроения и продолжения дня, и с наступающим праздником Днем Победы. На связи всем с нами.
8: доброго, с наступающим великим праздником Победы и до новых встреч.
1: Спасибо. На связи с нами был Владимир Тимофеевич Худорожков, заместитель директора по художественной части КСРЦ ВОЗ Свердловской областной организации. А я с вами прощаюсь, друзья. До свидания.